0: شكراً سيسي هشام وشكراً لكم وشكراً للرب اللي بيعطيني هذا الامتياز أني أفرح مع أخواتي وأن أنا أشرف بأن أقدم كلمة الله ما عنديش حاجة كبيرة ولا يعني مختلفة لكن عندي كلمة الله وكلمة الله هي اللي ابتهجوا بيها كل شعب الرب على مر العصور. كان في واحد غلبان ربنا اختاروا الخدمة صعبه ما بيقولش للناس غير كلام صعب اسمه ارمية ففي يوم من الايام لعن اليوم اللي اتولد فيه وقال ملعون اليوم ده لانه امي ولدتني انسان خصام عمال اقول للناس كلام بيزعلهم. وكان بيبكي كتير لكن الراجل ده في مره واحده سجل انه مبتهج. وفرحان. الوجد كلامك فأكلته، فكان كلامك لي للفرح ولبهجة قلبي. لا أزعم أني أملك الكثير، لكن إذا كنت أملك كلمة الله فأنا أملك كل شيء. لدينا كلمة الله وهي قادرة أن تغنينا. أخي الحبيب الأسيس هشام طلب مني إني أتكلم عن الحرية عيش. حر في المسيح. وواحد من اعمق وارقى واسمى التعليم اللي سمعتها اذان البشر عن الحريه جاءت على فم الرب يسوع كالعاده في اي شيء. بس ليت العالم يسمع. والرب يسوع تكلم عن الحريه بميتافورز بامثال بقصص بتعاليم صريحه، لكن يمكن من أكثر المرات اللي تكلم فيها عن الحرية بتركيز وتفصيل هو جزء في إنجيل يوحنا أصحاح ثمانية وكان بالصدد حاجة غريبة إن في ناس كتيرة أمنت به فبيوجه خطابه للذين آمنوا به وكان خطاب غريب شوية وعجيب وكشف حاجات أنا أعتقد إن إحنا محتاجين إن إحنا نقف قدامها. مرة تاني بقول هو كلم ناس آمنوا به فربما الحديث الليلة يكون موجه لأناس آمنوا بالمسيح بس يكتشفوا حاجة غريبة في طبيعة الإيمان لكن أيضا أكيد الرب هو بيتكلم بيقدم الدعوة لكل من لم يرتبط بعد ارتباط حقيقي بشخص المسيح ولم يقبل المسيح مخلص أن يأتي إليه وأن يقبله مخلصا هستأذنكم نوقف مع بعض وإحنا بنسمع كلمة الله من إنجيل يوحنا أصحاح تمانية وأبدأ القراءة من عدد واحد وتلاتين أو عدد تلاتين يوحنا تمانية تلاتين وبينما هو يتكلم بهذا آمن به كثيرون أتمنى نتابع النص الجميل ده. وبينما هو أي الرب يسوع يتكلم بهذا آمن به كثيرون فقال يسوع لليهود الذين آمنوا به إنكم إن ثبتتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلاميذي وتعرفون الحق والحق يحرركم أجابوه إننا ذرية إبراهيم ولم نستعبد لأحد قط، كيف تقول أنت إنكم تصيرون أحرارا؟ أجابهم يسوع: الحق الحق أقول لكم إن كل من يعمل الخطية هو عبد للخطية، والعبد لا يبقى في البيت إلى الأبد، أما الابن فيبقى إلى الأبد، فإن حرركم الابن فبالحقيقة تكونون أنا عالم أنكم ذرية إبراهيم لكنكم تطلبون أن تقتلوني لأن كلامي لا موضع له فيكم أنا أتكلم بما رأيت عند أبي وأنتم تعملون ما رأيتم عند أبيكم وإذا استكملنا القراءة نكتشف أمرا رهيب من هو أبيهم هؤلاء الذين آمنوا به اللي يسوع بيقول لهم أنتم تعملون ما رأيتم عند أبيكم عدد 43 لماذا لا تفهمون كلامي؟ لأنكم لا تقدرون أن تسمعوا قولي أنتم من أب هو إبليس وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا ذاك كان قتالا للناس من البدء ولم يثبت في الحق لانه ليس فيه حق متى تكلم بالكذب فانما يتكلم مما له لانه كذاب وابو الكذاب واما انا فلاني اقول الحق لستم تؤمنون بي من منكم يبكتني على خطيه فان كنت اقول الحق فلماذا لستم تؤمنون بي الذي من الله يسمع كلام الله ذلك انتم لستم تسمعون لانكم لستم من الله. هذه هي كلمه الرب. تفضل. أنا ناوي أتكلم عن أربع أفكار في هذا الجزء وأرجو إني أعد وأوفي بأن لا أطيل. أنا بوعد وإن شاء الرب بصلواتكم أوفي. عايز أتكلم عن أربع أفكار الفكرة الأولى عايز أقول للحرية الحقيقية حتميات لا يمكن أن تنفصل في حاجات متركبة على بعض مش ممكن تنفصل عن بعض لكي نصل للحرية الحقيقية الفكرة الثانية عايز أقول للحرية تعقيدات ينبغي أن تفهم تبسيط الأمور العميقة واختزالها إلى مفاهيم بسيطة أحياناً بيضيع الحقيقة هناك أمور معقدة وينبغي أن نحترم تعقيداتها الفكرة الثالثة للحرية عدو واحد ينبغي أن يهزم وأخيرا للحرية مصدر واحد ينبغي أن يعرف دول الأربع أفكار اللي أحاول أتكلم عنهم باختصار الفكرة الأولى للحرية في إيكو جامد في الصوت لو في إمكانية للحرية كده أحسن شكرا للحرية حتميات لا يمكن أن تنفصم لا أصدوا بأنها لا يمكن أن تنفصم زي سلسلة 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 لأن حلقاتها متصلة إذا كسرت حلقة لم تعد سلسلة في سلسلة أمور معينة ترتبط معا تؤدي بنا إلى الحرية إذا كسرنا واحدة من هذه الحتميات لن نصل للحرية. ولما بقول الحرية بقصد الحرية الحقيقية. لأنه للأسف معظم الأشياء الثمينة في حياتنا تم تزييفها. وفي الواقع لو لم يكن الشيء ثمينا ما كانت هناك حاجة إلى تزييفه. فالأشياء الثمينة هي التي تزيف. والحريه من اثمن واسمى الاشياء. علشان كده الرب بيقول تعبير ارجو ان ننتبه اليه، ان حرركم الابن فبالحقيقه تكونون احرار، هذا يعني ان هناك من يتوهمون انهم احرار لكن بالحقيقه هم ليسوا احرار. انا عايز اقول في كلمات كثيرة ضاعت معانيها وضاعت قيمتها لأننا لم نجتهد ولم نتوقف لكي نفحص مفاهيمنا من جهتها ما هو الحب ما هي الحرية ما هو الإيمان ما هو الخلاص إخوتي الأحباء يؤلمني وأنا أتجول هنا وهناك أن الصور والأفكار والانطباعات عن هذه الأمور الهامة عن هذه الأمور المصيرية تركناها لتعريفات سطحية ومفاهيم سطحية وإحنا بنعاني في حياتنا الروحية بنعاني في حياتنا النفسية بنعاني في علاقاتنا وكثير من المشاكل اللي بنعاني منها سببها تعريفات خاطئة لأمور سامية لكننا لم نتوقف ولم نخرج من كسلنا لنفحص بماذا أمننا ما هو مفهومي عن الحب؟ ما هو مفهومي عن الخلاص؟ ما هو مفهومي عن الإيمان؟ ما هو مفهومي عن الحرية؟ بسط خلي الأمور بسيطة ووصلنا إلى حالة من السطحية نحصد نتائجها في أولادنا نحصد نتائجها في أخلاقنا نحصد نتائجها في علاقاتنا نحصد نتائجها في فشل إرسالية الكنيسة وعجزها عن اختراق المجتمع والتأثير فيه لأننا صرنا سطحيين بس السطحية لذيذة لأنها لا تكلف شيئا اكثر شيء بنكره المذاكرة فيكم حد كان بيحب المذاكرة اللي عنده اي عيل هنا يعرف الحقيقة دي بس كنا لازم نذاكر علشان ننجح وانا عايز اقول لازم نذاكر لازم نكتهد في الحياة عشان ننجح ما فيش نجاح من غير مذاكرة ومش بس نذاكر والراجع وكان عندنا كتب للمذاكرة وكتب للمراجعة وانا عايز اقول اللي مش هيذاكر ومش هيراجع مش عارف ينجح مع مراته مش عارف ينجح مع عياله مش عارف ينجح في شغله مش عارف ينجح في علاقاته مش عارف ينجح في اخلاقه اذا ضاع الحب وضاعت العلاقات وضاعت الاخلاق ماذا بقي لنا يا احبائي ان اعظمنا وترنيمنا ونشاطاتنا المختلفه لن تستطيع ان تغطي فشلنا اذا لم نجتهد علشان كده اسمحوا لي ان احنا نفكر بعمق شوية في هذه الحتميات التي تنقذنا من الوهم من الزيف. لان المسيح يقول بالحقيقة تكونون احرارا يبقى في ناس وهنشوف الناس دول موهمين إن هم احرار وهم مش احرار. الحتميات اللي قدامي في عدد لو النص قدامنا من عدد واحد وثلاثين لعدد وعدد اثنين وثلاثين في العددين دول في ثلاث حتميات أرجو أن ننتبه إليه فقال يسوع لليهود الذين آمنوا به الناس دول أمنوا بس واضح أن الإيمان بتاعهم ما بيكفيش إنه إيمان لم يخلصهم دي صدمة لوحدها لأن الناس دول الكتاب المقدس بيقول إنهم أمنوا عدد ثلاثين وبينما هو يتكلم بهذا آمن به كثيرون والكتاب يأكد في عدد واحد وثلاثين فقال يسوع لليهود الذين آمنوا مرتين الناس اللي آمنوا دولها طلعوا أولاد مين في الآخر لا دي بليس. طب دي مش صدمة طب دي مش تستاهل مننا واقفة ده أنا يعني لو لو كنت سمعتها لاول مرة كنت اقول يا دي المصيبة معقول يعني ممكن حد يآمن ويطلع ابن لابليس مش ده كلام خطير يا حبايب طب وبعدين افرض افرض يعني ان مفيش مفيش مطب وقعه مفيش مطب وقفه مفيش حد فوقه يفضل مامن وهو ابن لابليس وفي النهايه يكتشف بعد فوات الاوان دي مصيبه ايه السوده دي سيبه سوده فعلا بس ده كلام الكتاب مش كلامي وبعدين الكتاب ادانا قصص كتيره تاكد الفكره دي وادانا احداث تاكد يعني في يوحنا اتنين بيقول نفس الكلام وكثيرون ازرقوا الايات التي صنع امنوا لكن يسوع لم ياتمنهم على نفسه فعمل ثمانيه يقول وسيمون نفسه ازرق امن واعتمد لكن وعاش مع الكنيسه وبيدخل ويخرج معاهم ومبسوط معاهم ولما جه بطرس يزور الكنيسة كان سيمون أخ متقدم بس بطرس كشف الحقيقة وقال لنا مصيبة قال له أراك في مرارة المر ورباط الظلم طبعا شر كهذا قلبك غير مستقيم أمام الله عشان كده زي ما بقولت في البداية احنا محتاجين مراجعة تعريفات ماذا نعني عندما نقول أن فلان قد آمن قال يسوع لليهود الذين امنوا به: ان ثبتتم في كلامي فبالحقيقه تكونون تلاميذي. الحتميه الاولى انه من المحتم ان تثبت في الكلمه لكي تكون تلميذا. ما يجعلني، شكرا حبيبي. ممكن تفتح حالي من فضلك. ما يجعلني أتحول من شخص آمن إلى تلميذ للمسيح طبقا لكلام المسيح هو الثبات في كلام هذه الحتمية الأولى. إن كل من آمن يحتاج أن يعرف أنه يحتاج أن يثبت في كلام المسيح وهوضح يعني يثبت لكي يتحول من مؤمن إلى تلميذ إن ثبتتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلاميذي. بعدين يقول وتعرفون الحق الحتمية الثانية تحتاج أن تكون تلميذاً لكي تستطيع أن تعرف الحق فبدون التلمذ لا أمل في معرفة الحق الحتمية الثالثة لكي تختبر الحرية تحتاج أن تعرف الحق تكونون تلاميذي وتعرفون الحق والحق يحرركم دي الثلاث حتميات اللي عايز أقف عندهم فصلتهم عن بعض تبدأ بالإيمان لكن لا تنتهي إلى الحرية لقد أمنت لكنك مش حر لانك قطعت السلسله السلسله لا تنفصم حلقاتها من المحتم ان تثبت في الكلمه لكي تصير تلميذا ومن المحتم ان تصير تلميذا لكي تعرف الحق ومن المحتم ان تعرف الحق لكي تتحرر تنال الحريه وتعرفون الحق والحق يحرركم اوضح الثلاث حتميات دول إخوتي الأحباء كلمة الإيمان كلمة جميلة عظيمة كبيرة واسعة لكن تحتاج إلى شرح كثير والرب يسوع كمعلم عظيم كان أحيانا يستعمل تشبيهات لوصف عملية الإيمان بتسبب لنا مشاكل أحيانا في شرح الكتاب لكن كان عنده حق لأنه كلمة الإيمان ما هيش كلمة بسيطة فمثلاً كان كثيراً ما يصف الإيمان به كالأكل منه ففي مرة قال من يأكلني يحيا بي أنا أؤكد وأستطيع أن أدافع عن هذا الزعم أنه كان يقصد في هذه اللحظة أنه ما حدش يمسكه يقطعه ويأكله لكن أنه يؤمن به لأن لما احط الآيات جنب بعض أدرست استنتج كده. يوحنا 5 24 الحق الحق أقول لكم إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني له حياة أبدية. إذا الحياة بالإيمان. يوحنا عشرين يكتب يوحنا في ختام إنجيله العظيم وآيات أخر كثيرة فعلى يسوع لم تكتب في هذه الكتاب أما هذه فقد كتبت لكي تؤمنوا أن يسوع هو ابن الله ولكي تكون لكم حياة إذا آمنتم باسمه إذن الحياة تأتي بالإيمان لكن يسوع يقول من يأكلني يحيا بي ليه يا رب يسوع بتصعبها علينا أنت مش عارف الكلام ده صعب وكثيرون السمعوا قالوا هذا الكلام صعب ولم يعودوا يمشون وراءه فالتفت يسوع إلى تلاميذه وقال لهم ألعلكم أنتم أيضا تريدوا أن تمضوا فقال له بطرس إلى من يا رب نذهب كلام الحياة الأبدية عندك لكن كثيرون لم يعودوا يتبعون يسوع لأنه يقول كلاما صعبا ولأنه فعلا الكلام صعب أعتقد أن الرب كان يريد أن يقول أن الإيمان به ليس كالإيمان بأن الأرض كروية وليس كالإيمان بأن الولايات المتحدة الأمريكية تتكون من خمسين ولاية هذه حقائق تدرسها وتعرفها بغي ان تصدقها لانك لو لم تصدقها تصبح شخص غير عاقل. فانت يعني لم تصنع معروفا في علماء الفلك لما قلت لهم على فكره انا اؤمن ان الارض كرويه. شف شفتوا بقى شفتوا الحلاوه بتاعتي؟ شفتوا الاستناره اللي عندي؟ انا تجرأت وامنت ان الارض كرويه. حبيب غالي انت بزودتش اي حاجة واذا انت صدقت ان الارض كروية هي على فكرة كروية واذا حضرتك ما صدقتش هي برضو كروية ايمانك بيها لا هيزود ولا هو هيحدد حاجة واحدة اذا كنت انت طب عاقل ولا مجنون بس ان تؤمن ان المسيح جاء ومات وقام في اليوم الثالث دي حقيقة على فكرة historical fact دي حقيقة تاريخية ثبتت ولدينا اثباتات كونك تؤمن بيها انت لا هتزودها ولا هتنقصها ولا هتزود روحك ولا هتنقص روحك. فعندما تقول انا اؤمن ممكن ارد عليك رد اصعب شويه واقول وعلى فكره والشياطين ايضا يؤمنون ويقشعرون فماذا نقصد بالايمان؟ ان تعرف شيئا وتصدق ما لديك دليل على صحته هو امر محمود، امر مطلوب لكنه لا يغير من طبيعتك. لقد صدقت شيئا لديك دليل على صحته فانت عاقل، هذا 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 ما يحتم عليك العقل. انت ما اي حاجه زياده. ان تقرا الكتاب المقدس وتقر بصحه ما فيه، ان تؤمن ان يسوع المسيح قادر ان يخلص الخطاة هذا شيء حسن لديك أدلة على صحة هذا الادعاء وأنت صدقت هذه الأدلة هذا تصرف طبيعي جدا لكنه لا يخلق تغييرا في الأخلاق لا يخلق تغييرا في التوجهات لكن المسيح كان يتكلم عن الإيمان بشكل مختلف ربما لغتنا البشرية تعجز عن أن تصف أبعاد ما كان يقصد لكننا نستطيع أن نستخلص من أماكن كثيرة أنه كان يقصد حالة التحام واتحاد والتصاق بالمسيح أنه ليس مجرد اقتناع ببعض الحقائق عن المسيح لكنه توحد مع المسيح إيماني بالمسيح مش أني بدخل شوية حقائق عنه لعقلي لكن هو نفسه بيدخل لحياتي عبر عنها أمير الوعاظ سبرجن بكلمات قليلة عندما سئل ما هو اختبارك قال في ليلة باردة احتميت من المطر بدخولي لاحدى الكنائس الفارغه كان فيها بعض الاشخاص القليلين يسمعون الواعظ لم اكن اقصد اني اسمع العظه لكن دخلت لاحتمي من المطر وسمعت الواعظ يقول التفتوا الي واخلصوا كان الرب يتكلم على فمه ثم لخص الاختبار هكذا نظر الي فنظرت اليه وصرنا واحد نظر إلي أقدر يعني واقول نظر إلي نظر إلي فعرفت غلاوتي عنده فرأيت في عينيه قيمة لي لم أرها في عيون الآخرين شعرت بمحبة وصدقت المحبة التي لي عنده رأيته يقدرني رأيته يدعوني رأيته يدعوني دعوة شخصية شعرت في أعماقي أنه يقول لي دعوتك باسمك شعرت أنه على الرغم من الجمع الكثير لكنه كان ينظر إلي أنا شعرت بتلك المحبة العجيبة التي دفعته إلى أريحة لكي يقف تحت شجرة محددة وينادي إنسان باسمه ويقول له يا زكى. اسرع وانزل يا زكى اني احبك انت اني ادعوك انت اني اناديك انت نظر الي نظره مختلفه رايت فيها حبا وتخصيصا وتقديرا ودعوه خاصه فنظرت اليه نظرت اليه ليس نظرات الاستنكار او حتى الاستفهام لكن نظرات المشتاق العطشان الجائع الغارق فمد يده وانتشلني أخذني في حضنه مزجني به فصرت أنا وهو واحد هو ده الخلاص هو ده الإيمان رسول بولس حاول يشرحها الحقيقة كانت صعبة فعلا كلمة الإيمان في المفهوم المسيحي وأرجو أنك علشان أكون أكثر تحديدا الإيمان الذي يخلص The saving faith الإيمان الذي يخلص لأن ليس كل إيمان يخلص الايمان الذي يخلص بولس حاول يشرحه ما غير تشبيه غريب شويه المكتوب يا جماعه أكثر من مره في الكتاب ان من يلتصق بامراه يصير الاثنان جسد واحد واحد يقول ومن التصق بالرب فهو روح واحد عمليه التحام هذه الحتمية الأولى الحتمية الأولى أن يكون إيمانك إيمانا مخلصا وكيف يتبرهن عندي أن الإيمان الذي ربطني بالرب هو هذا الإيمان المخلص هو أني أثبت في كلامه فأتحول إلى تلميذ له وتصبح هنا يصبح الثبات في الكلمة حتمية لكي اتاكد فعلا اني تلميذ ليسوع المسيح، لان الرب يسوع لم ياتي لكي يزيد عدد المؤمنين به، لكن اتى ليكون ويخلق تلميذا له. يسوع يريد تلاميذ وليس معتنقي ديانه. يسوع لم ياتي لكي يرى الناس يدخلون في دين الله افواجا. ويفرح قوي بان العدد عمال يزيد. لكن يسوع المسيح كان يروح لهم واحد واحد ويقول له فولو مي. اتبعني. اتبعني انت. تبقى تلميذ ليا. والتلميذه في المفهوم المسيحي مش بمعنى student قد ما هي بمعنى صبي. عارفين الصبي؟ في مصر؟ الصبي ليه ايه؟ معلم. مش كده؟ والصبي يعمل إيه طول الوقت؟ يراقب المعلم ويسمع كلام المعلم وحلمه الكبير يبقى في يوم الأيام زي المعلم والمعلم المحترم يعلم الصبي بس المعلمين الوحشين معظمهم المعلمين في مصر ما يرضاش يعلم الصبي عشان عايزه يفضل صبي التلمذة في المفهوم المسيحي أني أكون ملاصق للمسيح ملتصق بالمسيح أراقب المسيح أنظر إلى المسيح أحب المسيح أعشق المسيح أكل المسيح أتمثل المسيح أتخيل المسيح أطيع المسيح لكي أتحول من يوم إلى يوم لشبه المسيح فأكون تلميذ ذاك. كي أصل إلى هذا أحتاج أن أثبت في كلمته، لأنه هو اللي قال الشرط ده. إن ثبتم، لاحظ، إن دي شرطية. إن ثبتتم في كلامي، فبالحقيقة تكونون تلميذ. بالحقيقة تكونون تلميذ. أقدر أقول العكس. إن لم نثبت في كلامه، لن نكون دلميز. ما هو الثبات في الكلمة؟ الكلمة اليونانية الثبات جاءت في مواضع كثيرة جدا في إنجيل يوحنا بمعنى سكنة وكأن الرب يسوع عايز يقول تعمل إيه في كلامي؟ تسكن في كلمه عجيبة شوية لقد قرأت كثيرا أنه ينبغي أن تسكن فينا الكلمة لكن يسوع هنا لا يريد فقط أن تسكن فينا الكلمة لكن يريدنا نحن أن نسكن في الكلمة أغمس نفسي في الكلمة أغمس نفسي في الكلمة تعلمت واحد من واحد من أفضل المدافعين عن الإيمان المسيحي في العالم حاليا أستاذ أوكسفورد الشهير أوز جانوس يقول دائما هذه العبارة إن مهمتنا كخدام الله هي تشكيل عقل أولاد الله بحق الله ليعملوا مشيئة الله هذا هو الحلم الذي يسيطر على كيان كل خادم حقيقي أن يصيغ عقل أولاد الله بحق الله لكي يعملوا مشيئة الله إخوتي ما نسمعه لن يؤثر على مشاعرنا ولن يؤثر على أقدامنا وأيدينا وسلوكنا وأخلاقنا إذا لم ينجح أولا في أن يصيغ عقولنا. تغيروا عن شكلكم. مفيش سكة تاني بتجديد أذهانكم. أذهاننا محتاجة فرمطة بلغة مصر. محتاجة إعادة تفكيك وإعادة تركيب لكي تعمل بشكل صحيح. وكلمة الله قادرة أن تفعل هذا لكن علينا أن نسكن فيها لكي نسكن في الكلمة نحتاج إلى الشركة مع إخواتنا تحتاج إلى مجموعة من المؤمنين تحتاج إلى أن يكون أن تكون الكنيسة مجتمع وليس اجتماع في فرق بين اجتماع ومجتمع مضبوط؟ في اجتماع لكن مش أصدر الرب أنه يكون في اجتماع أصدر الرب أنه يكون في مجتمع إيه الفرق بين الاجتماع والمجتمع الاجتماع أن إحنا بندخل ونجتمع وينتهي الاجتماع ونقف وننصرف لكن المجتمع حاجة تاني الناس دي مربوطة ببعض الناس دي متشبكة مع بعض لما واحد فيهم يخيب ويقع الكل يبقى قلبه مكسور لما واحد فيهم يكتئب ويحزن الكل بيحزن لما واحد فيهم بينجح وبيفرح الكل بيفرح لما واحد فيهم بيغلط في حق الاخر الاخر المغلوط في حقه الان وعاي الهم اللي غلط يقول يا دي المصيبه الحقونا واحد مننا غلط لازم الحق اعمل ايه؟ اعالجه علشان يبقى لانه ما ينفعش ان جسد المسيح ما يبقاش حلو مش المسألة الحقوني انا اتغلط في حقي خيبة تقيلة فشل مزري اسمع العبارة ان اخطأ اليك اخوك اعمل ايه مش استنى هو يجي لك يعتذر لك لكن انت اللي تعمل ايه تذهب إليه وتعمل ايه وتعدب. يعني إيه تعذبه تعذبه الكلمة في معناه تبين له الغلط اللي هو عمله مفترضا انه هو فعلا هو في حالة غيبوبه هو مش فاهم، هو لو فاهم ما كانش يغلط. مش عارف ان ده غلط، مش عارف خطوره اللي هو عمله، تفهمه بمحبه وتوريله الغلط اللي هو عمله عشان ما يرجعش يعمله تاني، وبعدين اسمع بقيتها، يقول ان سمع منك فقد خدت حقك. لا ربحت اخاك، برافو، ربحت، كسبته، كان هيضيع، كان هيستمر يغلط. ده المجتمع. لكن الاجتماعات ما اكثر الاجتماعات دون مجتمعات يظلوا سنوات يجتمعون معا دون ان يكون هناك ترابط في القلوب They are just sharing the activities activities لكن ما فيش جسد واحد ما الذي يجعلنا نتحول الى تلاميذ؟ ان نسكن في الكلمه في مجتمع اسمع العباره دي في كلوسي اصحاح اثنين الرسول بيقول في المسيحيه في اسرار صعبه من اصعبها سر المسيح علشان يتفهم انت محتاج اسمع العباره مقترنه قلوبكم في المحبه لكل غنى يقين الفهم بص العباره دي تتفك في وعظه ابداها من الاخر لما هتفهم هتغنى ولما هتغنى هيجيلك يقين لا هيجيلك كل اليقين بس علشان توصل لكل غنى يقين الفهم انت محتاج قلبك يقترن ويقترن يعني ايه يتجوز يتضفر ها يتضفر مع اخوك مقترنه قلوبكم في المحبه لكل غنى يقين الفهم الحتمية الأولى هو أنه لابد من الثبات في الكلمة لكي نتحول من مؤمنين إلى تلاميذ وآخر شيء أقوله في هذا الأمر هذا الكتاب الذي كل يوم أشعر بصغري أمامه رب أكرمني بفريق من الشباب اللي اعطاني اني اتبناهم واني اخدمهم واشوفهم كخدام عظماء بيخدموا الرب بكل قوه ونجاح. بشارككم بمشاعري في يوم من الايام رحت المكتب قريب وقلت لهم ليلادي قمت في نص الليل حاسس بفشل، حاسس انا مش فاهم الكتاب ونفسي افهمه، لطمه. قالوا لي طب واحنا هنعمل ايه؟ انت مش فاهمه؟ قلت لهم أقول الصدق أمام الله هذا هو إحساسي ده كتاب الله سيظل دائماً أعمق جداً 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 علينا أن نقترب بحب وبحذر وباحترام وبالتضاع مؤمنين أن الإقامة والسكن الدائمة في الكلمة هي الحل الوحيد لتحويلنا إلى تلاميذ للمسيح لكن من أكثر الأشياء اللي لاحظتها أن الكتاب المقدس مع الأيام لم يتحول إلى آيات مرصوصة في دماغي لكن تحول إلى العدسة التي بها أقرأ الحياة صاغ عقلي حتى أني عندما أرى أولادي أرى زوجتي أرى أحبائي أرى ظروف الحياة الصعبة أرى الشهوات أرى التجارب أرى الضيقات دون أن أدري اكتشفت أن في حتة من عيني اللي بشوف بيها جت بسبب حكايه يوسف، وحته تاني بسبب جدعون، وحته ثالثه بسبب غلطه داوود، وحته رابعه بسبب شجاعه يشوع، واخدين بالكم؟ وحته من مزمور الراعي، وحته من الصليب، وحته من القيامه. يصيغ الكيان. تتحول كلمه الله الى بوتقه تنصهر فيها حياتي، فيتشكل عقلي. فاقرا الحياه واقرا الواقع من خلال عدسه كونتها كلمه الله عندئذ اكون تلميذا. وعندما اتحول الى تلميذ سانال اعظم هديه بحث عنها المفكرين في كل التاريخ ولم يجدوها، ساعرف الحق. ساعرف الحق. يقول المعلم هذه الكلمات ان ثبتتم في كلامي بالحقيقه تكونون تلاميذ وساعتها اسمع اللي بعديها وتعرفون الحق يا بختكم هتعرفوا الحق على فكره المسيح لما بيقول الكلمه دي هو عارف بيقول ايه وعارف ثقل اللي بيقوله لانه لما وقف قدام بيلاطس وقال له انت ملك قال له انت تقول اني ملك لهذا ولدت انا لاشهد للحق كل من هو من الحق يسمع ليه تعرف بالهطس عمل ايه صخرة معقول خلاص خربت بقى كل فلاسفة اليونان وعبقرة الرومان ما معرفوش يجاوب السؤال ده جاي انت يا نجار الناصرة هتقول ما هو الحق ما هو الحق وخد بعضه ومش الحق غالي الحق ثمين جدا انك تعرف حقيقة الاشياء أمر ما هواش رخيص لك على حاجة أغرب تعرف إمتى ربنا يكرمك أعظم إكرام يوم ما تعرف حقيقة نفسك ونفسك دي أقرب شيء إليك وانت مش عارفها تخيلوا ما الحقيقة بقية الأشياء أنت تعرف الحق أوه من يعطيني أن أعرف الحق ما هو الحق ما هو الحق اسمعني من فضلك نحن لا نرى الاشياء قط في طبيعتها. نحن نراها كما تبدو لنا. احنا بنقراها بعينين كونتها لنا ثقافاتنا. بنقرا الواقع ليس كما هو في ذاته لكن نقراه طبقا لثقافه شكلت عقولنا. عالم الاجتماع الفرنساوي لولاندو يقول هناك عقل مكون constitutive mind وهناك عقل مكون constituted mind وإحنا كلنا العقول بتاعتنا constituted by the constitutive mind اللي هو الكالتشور الكالتشور نهاردة كنت بدور وببحث شوية عن الحرية ولقيت we'll إلسا، عارفين إلسا؟ عارفين الفيلم بتاع ديزني اللي هو فروزن؟ عارفين الأغنية الجميلة بتاعت إلسا اللي تتجو؟ جو؟ عارفينها ولا لأ؟ أعرفوها عشان عيالكم بيغنوها وأطفالكم بيتعلموها طب اسمعي اسمعي كده أو اسمع إلسا بتقول إيه في حتة في آخر الأغنية؟ بتقول It's time to know what I can do to test the limits and break through. no right no wrong no rules for me now I am free. Wow. تخيلوا؟ ده اللي بتقوله ألسا وده اللي عيالكم بيرددوه. no right no wrong no rules for me and now I am free. لما يبقى ما فيش قواعد لما يبقى ما فيش غلط لما يبقى ما فيش صح لما أقف قدام ماما وقول لها الغلط ده غلط في بلدكم والصح ده صح في كنايسكم مش غلط عليا ولا صح عليا أنا ما عنديش رايت right, أنا ما عنديش رونج No rules for me Now I am free هذه <تصفيق> مفهوم الحرية اللي إلسا بتصيغ عقول أولادكم بيه This is The cultural narrative, الحكاية اللي بيحكيها المجتمع اللي بتطلع لنا constituted minds. عقول بتفكر بهذه الطريقة. مين ينجيني من كده؟ مين يلحقني؟ مين يرجع لي لعقلي؟ مين يعيد غسل عقلي وإعادة تركيب ذهني؟ عندما أصبح تلميذاً لمن قال عن نفسه أنا هو الطريق والحق والحياة أن يسوع المسيح ليس فقط يعرف الحق وليس فقط ينادي بالحق وليس فقط يكشف لنا الحق يسوع المسيح هو الحق هو الحق وأن تكون تلميذاً ليسوع هذا يعني أنك تلميذ للحق عندما اصبح تلميذا ويا فخري يا فخري اني تلميذ له ساكون in a position في في نقطه اقدر منها اعرف الحق الفلاسفه المسيحيين حاولوا يعرفوا الحق بتعريفات كثيره قوي من اشهر التعريفات الفلسفيه العاديه ان الحق هو ان ما تقوله يتطابق مع الواقع لكن ارسيس برو ورافي زكرايس عندهم تعريف جميل للحق الحق هو الواقع كما يراه الله وده تعريف في غايه الدقه لانه لا احد فينا يرى الواقع كما هو مصدقيني في الحكايه دي ولا لا مش عايز احكي حكايات كتير لكن حدش فينا شايف الواقع أه يا اخي طب روح اتورط في مشكله بين اتنين متجوزين روح جمد قلبك وتشجع ورط روحك الورطه دي وخلي كل واحد يحكي لك الحكايه. هتجي لي تتعالج بعد كده. <تصفيق> يضيعوا لك عقلك. أقول الصدق عملت الامتحان ده لنفسي عشرات المرات وسقطت فيه. يجي يحكي لي الحكايه ألاقي نفسي تعاطفت جدا وكونت صورة عن الوحش اللي في البيت ده اللي اسمه مراته ويوصف لي حاجات ويقول لي حاجات ويحكي لي وقائع ويبرر ويبرهن ويدلل و... وأنا أعمل إيه؟ غلبان أصدق وأبدأ أفكر طب أنا هعمل إيه مع المصيبة اللي هيجيبها دي وبعدين ألاقي يجهب لي واحدة ملاك وتبدأ تحكي حكاية خالص خالص خدتني كده أول عشرين سنة في الطب النفسي على ما تزبط اني اسمع كلام الكتاب لما يقول كل واحد محق في دعواه حتى يأتي صاحبه ويفحصه يا على كم التشويه يا على كم الالوان اللي بنكبها على الواقع عشان نلونه زي ما احنا عايزين ونقراه زي ما احنا عايزين والكارثة بنصدقه زي ما احنا عايزين وحليني بقى مين اللي يعالج نحتاج أن نصل إلى نقطة ترحمنا من هذه المأساة نقطة أستطيع أن أرى فيها الحق وآه على الجمال يوم معرف الحق يا سلام لما أرى الواقع كما هو خلوني أقول حاجتين بسرعة وانتقل واحد اسمه تروكر من أعظم المدربين للقادة على مستوى العالم جمع مئة قائد سي او اوز بتوع أكبر شركات في العالم واعتبروا ان ده امتياز ليهم ان تروكل يقضي معاهم يوم يضربهم فسالهم سؤال في البدايه وقال لهم: ما هي اهم سمه ينبغي ان القائد يتمتع بها؟ قعدوا يجاوبوا كتير وكل الاجابات يقول لا لغايه ما في الاخر يعني قالوا زي عندنا كده غلب حمارنا، قول انت. قال لهم: ان يجيد قراءه الواقع. القائد يحتاج ان يقرا الواقع، لان الواقع متلون ومستخبي. وراء حاجات كتير اين تلك النظرة الثاقبة؟ اين تلك العين الحادة التي تستطيع ان تعري الواقع من الزيف اللي ملفوف فيه وتشوف الحقيقة؟ هل من الممكن يا رب ان نصل الى هذا؟ الحقيقة لو في شخصية وصلت لكده يا بختها؟ ده هيبقى هيبقى زوج كويس وهيبقى أب كويس وهيبقى موظف كويس وهيبقى إنسان كويس لانه بيعرف الحقيقة، لا لاحظ انت بتبني كل قراراتك وكل انفعالاتك على اللي انت شايف، طب إذا كنت شايف غلط خلاص كله هيطلع غلط، يبقى انت محتاج تعرف الحقيقة، دي مش رفاهية. الحاجة التانية اللي أقولها قالها سي اس لوز. في كتابه العظيم اللي أنصح بقراءته سكروتيب ليترز، مجموعة جوابات كتبها شيطان كبير لشيطان صغير بيعلمه الشيطانة بيقول تعمل إيه مع المسيحيين علشان تفسدهم وتضيعهم فكاتب له في الرسالة يمكن الثانية ولا الثالثة بيقول له آه من هذه الكائنات الحقيرة إنهم لا يعرفون قوة هذا النور المبهر الذي نرتعب نحن منه وبعدين بيحكي له بيقول له أنت أهملت في شغلك وخليت الزبون بتاعك يهرب ويروح معسكر العدو وأوعد فكر أنك هتنجو من العقاب هعقبك على كده بس لك على حاجة في أمل كثير منهم بعد زيارة قصيرة في معسكر العدو يعودون إلينا فحاول تشتغل معاه علشان ترجعه وأدي لك الخطة فقال له الخطة ألف امنعه عن أن يصلي لكن ستتعب كثيرا لأنه من الصعب منعهم عن الصلاة وبعدين قال له إذا فشلت الخطة اجعله يصلي لكن دون أن يلتقي بالله بعدين يقول له لأنه إذا التقب الله سيعرف قوة هذا النور المبهر الذي نهرب منه نحن وإذا دخل إلى هذا النور سيحدث الأمر الذي بعده لن يستطيع أعتى المجربين في مملكتنا من إسقاطه سوف يعرف حقيقة نفسه تخيل؟ له لو دخل لمحضر الله والتقب الله النور هينور هيعرف هيشوف حقيقة نفسه اذا عرف الحق من جهة نفسه ما فيش مجرب في مملكتنا هيقدر يوقعه شفت اهمية معرفة الحق رب يسوع بيقول ان ثبتتم في كلامي هتبقوا تلاميذي واكبر ميزة هتاخد اكبر شهادة هتاخدها كتلميذ ليسوع انك هتعرف الحق والحتمية الثالثة وكل ما تعرف الحق تختبر يعني حريه بس لاحظ قالها هنا بطريقه جميله وتعرفون الحق والحق يحرركم كانه عايز يقول وتعرفون الحق والحق يحرركم فتعرفون الحق والحق يحرركم. الحق والحق يحرركم وتعرفون الحق والحق يحرركم وتعيش حياتك في رحله جميله تعرف الحق والحق يحررك اليومين اللي فاتوا كنت في لقاء مع شخص عزيز على قلبي اعطاه الرب ليا في الايمان من شهور قليله بقول له ايه اكثر خبره روحيه بتعدي فيها الفتره اللي فاتت دي طمني عنك وهو راجل مش صغير في السن وجراح على اعلى مستوى قال لي كل يوم بيعدي عليا في الايمان بكتشف كم الاكاذيب اللي كنت مصدقها قلت له يا انت كده ماشي صح كل يوم بتخض من حجم وكم الاكاذيب اللي انا كنت مصدق هل تؤمن هل تؤمني ان في اكاذيب كثيره معشعشه في دماغك؟ طب بتصدقني؟ اتمنى انك تصدقني. لو عملت تحليل روحي لدماغك مش اقل من 50 60 كذبه معشعشه صدقني. صدقني صدقني. تعرف ان عندك اكاذيب من جهه مراتك؟ تعرف ان عندك اكاذيب من جهه جوزك؟ صدقوني. انا انا اللي بخدم ربنا بعد 29 سنه جواز انا بكتشف خلال السنوات اللي فاتت اكتشفت ان كان في اكاذيب في دماغي من جهه مراتي. وكانت تعباني في حياتي معها ما كنتش مدرك ان دي اكاذيب، لكن الرب حررني منها. والرب ممكن يحررك. لما تكون تلميذ ليسوع يمتعك باثمن عطيه، تعرف الحق، والحق يحررك. هذا النوع من الحريه هو الحريه الحقيقيه. لانها مبنيه على الواقع الذي تمت قراءته قراءه صحيحه. الكذبه تقع، الالوان تقع، القشره تتأشر تشوف الحاجة تتصرف صح لو انت عندك عمى الوان هتبقى في مشكلة ودي اللي بتعمله الاكاذيب لو انت شايف حبل بيرعص هتفكره حنش هتفكره تعبان وقلبك هيدق وهتترعب وهتفضل ما بعد ومش عايز تدخل ومش عايز تتحرك ومش عايز ومش عايز لكن لو في حد ساعدك تكتشف انه مش تعبان لكنه مجرد حبل سقطت الاكذوبه يتغير الموقف استطيع ان اتصرف بحريه لا هدخل الاوضه بحريه ما الحقيقه بانت خلاص محتاج تعرف حقيقه ابليس محتاج تعرف حقيقه العالم محتاج تعرف حقيقه العالم الفتره اللي فاتت لظروف مختلفة مفيش داعي لذكرها بيجي لي عيانين من اعلى طبقات المجتمع ومرات بضطر احكي حكايته أنساش واحدة قالت لي في اكتئاب عنيف لكن قالت لي بص طلعنا خدنا الطياره بتاعتنا ورحنا البلد الاوروبي الفلاني وبعدين نزلنا يومين وطرنا على بالطياره بتاعتنا على الجزيره بتاعتنا وفي الجزيره دي خدنا اليخت بتاعنا ورحنا في البحر مش بتاعهم أكيد الحمد لله ده اللي فلت منهم وعدنا في البحر سبعة أيام لكن القرعات اللي كنت مدهاني ما كانتش مكفياني وكنت بفكر في الانتحار أقدر وأحترم بشدة إخواتي وأصدقائي الذين يعانون من الاكتئاب لكن اللي عايز أقوله إن كل ممتلكات العالم لا تستطيع أن تسعد نفس إنسان. ولا تستطيع أن تجلب الراحة. يا عايشين بتحلموا بأن البيت الأكبر هيحلها والوظيفة الأحسن هتحلها والبنفتس الأفضل هتريح البال. أتمنى إنكم تعرفوا الحقيقة. وليه وليه تاخد عشر سنين على ما تعرف الحقيقة؟ ليه؟ ليه؟ ولا حكاية تاني في مصر؟ البنات اللي مكتئبة عشان مش بتتجوز. وكأن الزواج يعطي المعنى للحياة. بحصالش. ما بيحصلش. ما انتوا شايفين المتجوزين هم بصوا في وشوشنا. الجواز بركة. جواز عطية من الرب. جواز نعمة، واقدر أقول كلام كتير حلو في الجواز، بس عمري ما هقول الجواز يدي المعنى للحياة. لأنه الوحيد اللي بيدي المعنى للحياة هو الرب. لو الجواز هو اللي هيسعد ويشبع قلب الإنسان يبقى وثن اسمه الجواز حل محل الله. دي أكاذيب الناس مصدقاها. محتاجة تعرف الحقيقة بس ما محدش يعرف الحق إلا في نقطة. التلمذة. والتلمذة ما تحصلش إلا في حتة في الكلمة يسكن في الكلمة. إن آمنت بالرب يسوع هيا تعالى اقترب الى اخوة مؤمنين التحم بمجموعة من المؤمنين تحت قيادة وارشاد الرعاة والقصوص ارتبط بمجموعة من اخواتك ما تقعدش تقضيها رايح جاي اجتماعات واجتماع هنا واجتماع هنا ونجري روح المؤتمر ده ونجري روح الاجتماع ده اركح ورسة وارتبط لك بمجموعة واقعد معاهم وصلي معاهم واعرفهم وادرس كلمة الله معاهم لكي تثبت في كلامه وعندما تثبت في كلامه ستعرف الحق والحق سيحررك وهتعيش الحياة وصدقني هتبقى مستمتع بالحياة وهتحب الحياة أنا شخصيا بحب الحياة الحياة حلوة لأنها رحلة جميلة معها بتغير بنضف بكبر بتطور أو يكفي أقول بتحرر بعرف الحق والحق الوقت خلص وانا خلصت النقطه الاولى عشان كده من الاول قلت لكم صلوا يبدو انكم ما صليتوش قلت لكم صلوا ان انا اوفي بوعدي أني ما طولش لكن انا هأوفي بس أقول مجرد يعني قراءه سريعه لرؤوس العناوين للحريه تعقيدات ينبغي ان تفهم صار لما الرب يسوع قال لهم كده قالوا له إحنا أولاد إبراهيم ولم نستعبد لأحد قط إيه رأيك في دي إيه رأيك الناس دول وصلين لقناعة بيدفعوا عنها إنهم هم لم يستعبد انتوا إيه تخيلين هو الجنان ممكن يوصل بالناس للدرجة دي هو الضحك على النفس ممكن يوصل وعلى فكرة ده حاصل معاكم ده حاصل معاكم في ردود بتطلع منكم في اقوال بتتقال منكم انتم مش واخدين بالكم ما تفرقش في مستواها الخداعي عن اللي هم بيقولوه يا جماعه ده بيلاطس زللكم يا جماعه ده قيصر صورته على عملتكم يا جماعه ده انتم ده أنتوا اتذليتوا انتو 400 سنه في مصر لما طلعت عنكم ده انتم عشتوا معظم عمركم عبيد بس هل ممكن خداع الانسان لنفسه يصل الى انه يدافع بهذا الشكل عن وهم كبير ونحن ذريه ابراهيم ولم نستعبد أحد قط؟ عايز اقول لكم 90% من الناس عايشين في اوهام زي كده. وكل واحد عامل الوهم بتاعه وعايش فيه ملك وبيدافع عنه. يا ادخل بس البيوت واسمع وادخل مع الناس واسمع، كل واحد خالق عالمه اللي بيدافع عنه. وعلى فكره هو مدرك ان كل الناس عايشه في وهم. الا هو طب بجد ولا لا؟ اقعد معايا ويقول لك مش فاهم مش فاهم هو اللي فاهم بس. ناس غلابه مش فاهمه طب وحضرتك؟ لا فاهم. ياه دي اه كل الناس غلطانه. إلى هذا الحد يصل الخداع نعم. خلوني أقول إنه من ضمن الأشياء اللي وهموا الناس أنفسهم من جهتها أوهام كثيرة هي الحرية، لكن بس أذكر اللي فاهم الحريه غلط اللي فاهم الحريه انه انه يعمل زي إلسا no right no wrong no rules for me now i am free to test to the limits to see what i can do عايش عايز يعمل اللي نفسه اذا فاهم الحريه دي عايز اقول لك بس حاجتين ولا ثلاثه عايز اقول لك انه الحريه اكبر عدو للحريه فكر فيها انت حر انت حر لغاية ما تعمل القرار وفرجني عليك بعد ما بتعمل القرار انت عبد للقرار اللي انت خدته ايه مشكلة الادمان مشكلة الادمان. الادمان لو حبيت احط مرادف للادمان اقول عبودية صح طب هو جت منين العبودية دي من حرية حرية انه ياخد اللي هو عايزه أنت فاهم غلط. في قوانين يا حبيبي، في في قوانين، في فيزيكال لوز، في في أنت مش مصمم كده كائن هلامي يعني في الفراغ، أنت كائن معمول لك قوانين. لازم تحترم القوانين دي. وإذا ما احترمتش القوانين الفيزيكال لوز ال- هتكسرك وهتحطمك وهتلاقي روحك عبد وهتفضل جدع لغاية بس هي أسبوعين ثلاثة. وبعد الاسبوعين ثلاثة هتلاقي روحك مش جدع خالص. وهتلاقي روحك مذلول. وأول شيء هتفقده بسبب استعمال حريتك هو حريتك. عايز أقول على حاجة ثانية، الحرية دي مليانة تناقضات وأنت ما بتعرفش تفكها. أنا حر. حر إيه يعني؟ آكل اللي أنا عايزه. أنا بحب الأيس كريم، هاكل الايس كريم. طب كل أيس كريم، ماشي، براحتك. بس هتروح للدكتور وهيقول لك الكوليسترول بتاعك عالي وانت في خطر ولازم تلم نفسك. لا 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 انا حر انا انا هاكل اللي انا عايزه. ماشي. ليه عايز تاكل اللي انت عايزه؟ عشان انا عندي رغبه. بس انت عندك رغبه انك تبقى كويس وصحتك كويسه وشكلك كويس. مش عندك الرغبه دي برضو طب هتعمل انهي فيه ومجرد ما تدخل في صراع بين هذه الرغبات هتكتشف ان انت مش حر؟ افهم هذه الحقائق. الحرية مليانة بالتعقيد الحرية مليانة بالتناقضات في داخلها محتاج تفكر بعمق ما هي الحرية الحقيقية الحرية لها حدود تفقد خارجها يعني طبيعة تكوينك الأخلاقي وتكوينك الجسماني يجعلك لا تستطيع أن تستعمل حريتك إلا في داخل حدود. يعني السمكة بره المية مش بتفقد حريتها، دي بتفقد طبيعتها. لازم تحترم القواعد بتاعتك علشان تفضل إنسان حضرتك، تخيل! عشان تفضل إنسان لازم تقعد جوه الحدود. إذا قلت لا أنا حر وهنط بره الحدود، نط. هتفقد حريتك وهتفقد إنسانيتك مش هتبقى إنسان بص على الناس تأمل الأخبار فعلا بقدر أقول يا على كم اللي كسبته البشرية النهاردة من تقدم تكنولوجي وخسرت أعظم شيء خسرت إنسانيتها احنا مش شو مع بشر بشر تشوهوا نقطة تالتة شفتوا النقطة التانية خلصت بسرعة إزاي علشان أصدق في كلامي النقطه الثالثه للحريه عدو واحد طبقا لتعليم المسيح ينبغي ان يهزم الرب يسوع بيقول كلام من الاخر اجابهم يسوع عدد 34 الحق الحق اقول لكم ان كل من يعمل الخطيه هو عبد للخطيه العدو المرعب اللي بيدمر الحريه هي الخطيه والخطيه لازم تشوف لك حل معها وعلى حد علمي محدش عرف يشوف حل معاها الا واحد اظهر مره عند انقضاء الدهور ليبطل الخطيه هاليلويا مفيش شخص قدم نفسه للعالم على انه مخلص من الخطيه الا يسوع المسيح ويا بختك يا اخي قاعد بتسمع عنه ترنيم وبتسمع عنه وعص من هو يسوع المسيح بالنسبة لك؟ هو القوة العظمى التي ستحل لي مشاكلي يسوع المسيح هو حلال المشاكل يسوع المسيح ده لازم نرضيه ولازم نحيله ولازم نصاحبه لازم يعني نرنم له ونروح الكنائس بتاعته وندي له العشور علشان يفضل جنبنا فلما نتزنق يعمل ايه؟ يساعد لا ده مش يسوع المسيح ده الجني بتاع علاء الدين. واللي انت بتعمله من ترانيم وصلوات وبتاع عشان تجيب الجني ده، ده ما, ما تسموش ترانيم وصلوات، اسمه بتحك المصباح. سمي الحاجات بمسمياتها. اذا كان يسوع المسيح بالنسبه لك هو القوه التي تستدعيها لحل المشاكل، ده مش يسوع المسيح. يسوع اسمه يسوع عشان بيعمل حاجه واحده عشان بيخلص من الخطيئه. ما هي الخطيئه؟ الخطيه هي تشوه الصوره الحقيقيه وضياع الهدف الحقيقي ارجوك احفظ مني التعريف ده وتحداوا وامتحنه بعد شويه الخطيه هي تشوه وفساد الصوره الحقيقيه وضياع الهدف الحقيقي تعرف يعني ايه خطيه ساكنه فيك ودي حقيقتك اللي بيعلنها الكتاب المقدس انك مولود بالخطيه وفيك الخطيه والخطيه فيك. ان انت ما عدتش انت. وان اللي انت مخلوق علشانه ما لقيتهوش. لما يسوع المسيح يحبك وتحبه يخلصك من الخطيه، يعني ايه؟ يعني يعمل ريستوريشن ريستوريشن تو يور سول. يرد He restores my soul The true self There's a certain reality That's inside of you You're a sinner you're a sinner And the blueprint of it Is not in any place That's where you have The creator هرجعك ليه وتقضي معاه رحلة يريستور يورسول يريستور يورسول فتتغير من مجد الى مجد الى تلك الصورة عينها الصورة اللي معاه اللي مش موجودة مع اهلك اللي مش موجودة مع طبيبك اللي مش موجودة مع احن الناس عليك who you are ده سؤال ما يعرفش يجاوبه الا خالقك اللي نسق كل خليه فيك. عايز اقول لك على خبر ثاني سؤال بيحير الناس مش بس مين انا لكن انا هنا ليه؟ هو انا مخلوق في الدنيا ليه؟ الغرض اللي انا موجود لاجله؟ اه لو تدوق حلاوه انك تعيش الحاجه اللي انت مخلوق من اجلها. اه لو تدوق اه لو تدوق نوع المتعه دي. نوع المتعه دي. ان كل صبح بيصبح عليك انت هتعيش 24 ساعه بتعمل الحاجه اللي انت مخلوق علشانها يا ع الجمال هتعمل دماغ هتبقى منسجم حتى لو في تعب حتى لو في سجن حتى لو في اضطهاد هتبقى اسعد انسان بيليف مي هتبقى اسعد انسان وانت في السجن وأنت في المرض يس yes. لأنك بتعمل الحاجة اللي أنت مخلوق علشانها في ناس على العروش عايشة في عمق التعاسة وكان بولس في السجن عايش في قمة الفرح تعرف ليه؟ مش عشان السجن كويس مش لأنه شخص مريض نفسي بيتلذذ بالألم لكن لأنه كان جوه السجن بيعمل الحاجة اللي هو مخلوق علشانها كان بيربح نفوس من بيت قيصر كان بيربح عبيد زي في العبد أونسيموس ويغير أونسيموس من عبد الى خادم واو بولس كان بيقول انا كل اللي عايز اعمله في الدنيا دي ادرك الذي لاجله ادركني المسيح يسوع ايضا وكل ما اعرف الحاجه دي واعملها واو على كم الانسجام في حاجه ربنا خلقك علشانها هقول لك على خبر حلو الحاجه دي لما تعملها هتكتشف انك مش بتعملها بدماغك ولا بمشاعرك ولا بابداعك ولا بخيالك انا عايز اقول لك كل خليه في جسمك هتبقى شغاله وكل ما مواهبك تتلم على بعض وتستثمر في حاجة ربنا خلقك علشانها أجمل حاجة فيها أنك تلاقي كل ما أنت هو كل ما أنت هو شغال ومستعمل ومنتج تقول واو الحياة دي تستحق أن تعاش الخطيه بتفسد الصورة من جوه بتدمر لكن من بره تخليك تضيع وما تعرفش الهدف يجي لك المخلص بموته وقيامته عمل سري إلهي عجيب ما نعرفش نفهمه لكن بيحصل إنك تتحد بهذا المخلص على الصليب فتقطع من الوضع القديم وتنتقل إلى وضع جديد ويسكن روحه فيك وياخذك في رحلة شفاء يستعيد لك ذاتك الحقيقية، صورتك الحقيقية مع الأيام، لكن كمان يمسكك من إيدك نحو الغرض ويمشيك ناحية الحاجة اللي أنت مخلوق علشانها، هناك تصبح حراً. هذا هو تعريف للحرية الحقيقية، إنك تكون نفسك وتعمل الحاجة اللي أنت مخلوق علشانها. إيه رأيك في تعريف ده؟ سهل ها؟ يعني إيه أبّا حر؟ يعني أبّا نفسي بصراحة. مش عايز ابقى نسخه من الناس. مش عايز ابقى جاست خاضع للبير بريشر بتاع الناس، مش عايز ابقى ملطشه لابليس كل شويه يرمي فكره في دماغي ويمشيني على هواء. نو no. علشان ابقى حر انا عايز ابقى نفسي. وابقى بعيش للي انا مخلوق من اجله. ساعتها هتبقى حر. وساعتها هتقدر تختبر ان حرركم الابن فبالحقيقه تكونون أحرار ودي نقطتي الرابعة أنه هناك مصدر واحد للحرية ينبغي أن تعرفه ينبغي أن تقبله هو يسوع المسيح هيعمل معك ثلاث حاجات هيرجع لك نفسك هيقودك نحو الهدف لكن هيعمل معك حاجة جميلة ثاني هيخليك ابن ولو تاخدوا بالكم في نص الكلام قال لهم العبد لا يبقى في البيت إلى الأبد لكن الابن يبقى إلى الأبد. أحلى حاجة بيعملها يسوع المسيح فينا إنه بيخلينا أبناء. ولما أبقى أبن أبقى حر من الهم بتاع الخروج من البيت. لو في عبد سيده رضي عليه وحبه وأداله كل الأمان وأداله كل اللي عنده ممكن يطمن، بس كل شوية يفتكر إنه برضه عبد. ممكن في يوم من الأيام يطلع. وده حصل مع يوسف ولا ما حصلش كان بيحبه سيده ولا ما كانش بيحبه كان بيحبه لكن في كذبة وفرية طلع من البيت لكن الابن يبقى في البيت الى الابد الابن يطلع بخطره ويرجع بخطره ويرجع من اي الدنيا لكن ابوه يحضنه لانه يسوع المسيح المخلص بيعرض نفسه ليك بيعرض نفسه ليك اتوسل الى كل شخص قبل المسيح وامن بالمسيح نوع الايمان بتاع اليهود يمكن حصلت من عشرين سنة من عشر سنين سؤال وحيد انت اختبرت الحرية ولا ما اختبرتهاش انت حصل فيك معجزة التغيير ولا ما حصلش ما تقوليش امنت من عشرين سنة انا بسأل سؤال واضح ومباشر انت في السنين دي تحرر والعبد مسلول مستعبد الرب بيقول لك اقبلني قبول حقيقي اشعر باحتياجك لي مش باحتياجك لخلاصي لكن باحتياجك لي انا انا بحبك وعايزة توحد بيك ولما هتوحد بيك همشي معاك رحلة شفاء استرجع ليك نفسك وقودك لهدفك وخليك ابن تفضل في البيت الى الابد أمين أرجوك شيل من دماغك حكاية الخلاص تذكرة ندخل بها السما وكأن ربنا بيملى مجاطف مؤمنين ويكب في السماء تروح السماء تعمل إيه بجد أنا بس أنت هنا مش في علاقة معاه حميمة طب هتروح تحط وشك في وشه في السماء إلى أبد الأبدين إزاي يعني؟ مش هتستحمل أعدم هو بيدعوك مش للسماء بيدعوك لنفسه تحبه تعرفه توده ويودك وتدخل في عشره معاه وتسكن في كلامه وتعرف الحق والحق يحررك وتبقى ابن والابن يبقى في البيت الى الابد. عايزه ترنمي تقولي ايه يا لولو؟ حلوه بحبها الترتيمه دي تعالي يا لولو خلونا نقف معاها ونقول للرب لما تهت ولما وقفت ساعاتي ضعت يا رب ومش لاقي المعنى لكن عندي رجاء عندي رجاء فيك يا مخلصي انك تلاقيني الليله تلاقيني الليله ولما تلاقيني وتمسك بايدي اشفى واتحرر واعرف الحريه الحقيقيه
1: فين المعنى في حياتي في دايره وفي ساعاتي وخايف ايوه خايف من اللي جاي تورت في دايره غريبه في وهم واتري حقيقه مش عارف انا ميت ولا حي في حياتي في دايره وقفت ساعاتي وخايف ايوه خايف من اللي جاي تهتف دايره غريبه في وهم واثر حقيقه مش عارف انا ميت ولا حي عايز ارجع يا شمس والآن ماضي يا منسي عايز أكون نفسي أكون في الوعي. قل لي يا رب. قلها لحضنك. رجعني احب الناس. واشوف الضي. سامحني. سامحني لو رفق. اغفر لي. لو في مرة عن كان عقلي يا ربي غائب مش في احبك والهو سبني لحضنك رجعني احب الناس واشوف الضي عايز ارجع يا شمس والآماضي يا منسي أرجع أكون نفسي أكون إنسان من غيرك أقوى مني أقوى من اللي بيبعدني ويردني يا ربي للأمان
0: أكتر حاجة مزعلاني عليك انك رخصت في عينين نفسك رخصتي في عينين نفسك وغصب عنك لانك شايف تشوه جواك ومش شايف نفع براك لكن عايز اقولك الدهب يتكسر لكن يفضل ذهب، وانت قيمتك ما قلتش في عينين الله ابدا لانك مخلوق على صورته ولان المسيح احبك ومات من اجلك أمن آه جوه الدنيا اتلخبطت قوي بس هو يعرف يرجعها ومن بره الهدف ضاع قوي بس هو يعرف يجيبه ويمشيك ناحيته صدق صدق ان في واحد اسمه مخلص دي مش شغلان الطبيب ولا برنامج تنزله ولا اب ت مش عشانفع انت محتاج مخلص يحبك يحضنك وتسيب نفسك في حضنه ويعمل معجزة الشفاء من جوه وهو عارف هيوصلك ليه وياخدك بإيدك نحو الهدف مفيش كنيسة هتعمل معاك كده مفيش عقيدة هتعمل كده ده شخص ده شخص لازم تقبله وتصرخ له باحتياج بشعور رعاة شان هيموت من العطش وهو بيقول إن عطش أحد فليقبل إليّ ويشرب. من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي. علامة الشفاء إنك بتشفي الآخرين وبتروي الآخرين وتجري من بطنك أنهار ماء حي. اقبل يسوع الليلة واطلبه من كل قلبك. اطلبوا الرب ما دام يوجد. ادعوه وهو قريب.
1: أنا غالي فيك يا أغلى ما في عمري مهما إبليس رخص في عنا يا أمري ويضع في صار حيرة وسكوت وصمتي أذكر ده دماً هو تمني أنا غالي فيك
0: احنا يعني رنمناها لكن انا فعلا صليت وهصلي ان الرب يقنعك بغلاوتك على قلبه ظروفك ظروفك ربما الهجرة ربما الزواج الفاشل ربما الابن العاق ربما المرض ربما الوظيفة اللي طارت خلتك تصغر في عينين نفسك ارجوك أرجوك لأجل نفسك الغالية تعرف أن تمنك وإمتك ما كانش في الحاجات دي أبدا تمنك وإمتك في نفس مخلوقة على صورته يعرف يرجعها خليها أحلم الجواهر يشوف فيها روحه يشوف فيها نفسه وإمتك في غرض خلقك من أجله لما هتعيش له هتجري من بطنك أنهار ماء حي وناس كتير تاكل من خيرك وترتوي من المية اللي هتحملها لهم اذا كنت مصدق بتتساءل طب ازاي يعمل المعجزه دي لقد ذبح من اجلك على الصليب يسوع اتدبح يسوع مات تعذب يسوع اتالم علشان يجيب لنا الخلاص ده ما كانش ثمنه سهل انت ما تقدرش تدفعه بس مخلصك دفعوا. افرح معايا وانت بتنادي هذا المخلص وقول واشهد مخلصي مخلصي ذبحت ترفعت عني على الصليب علشان انا اشفى وانال الحياة